0: Dzień dobry. Dziś chciałabym porozmawiać o tym, co to znaczy być atrakcyjnym pracodawcą i dlaczego to jest w ogóle ważne. Ja nazywam się Julita Dąbrowska i zapraszam Cię do wysłuchania mojego podcastu, w którym prezentuję dobre praktyki związane z employer brandingiem. Jak sama nazwa wskazuje, być atrakcyjnym pracodawcą nierozerwalnie łączy się z faktem, że firmy chcą budować swoją markę i chcą budować swoją markę w sposób odpowiedzialny, a przez osoby, które je jeszcze nie znają, być postrzegane jako firmy, w których się fajnie pracuje, w których pracują też znane osoby i które oferują ciekawe produkty swoim klientom. Czy tak faktycznie jest? Tak. W Polsce są już prowadzone dwa rankingi. Ten pierwszy jest bardzo dobrze znany, to jest ranking firmy Uniwersum. I co roku studenci odpowiadają na pytanie, kogo uznają za najbardziej atrakcyjnego pracodawcę. Ten ranking jest długi, obejmuje ponad 100 firm i w tym rankingu pojawiają się też odpowiedzi, kogo uznają za najbardziej atrakcyjnego pracodawcę studenci zarówno uczelni ekonomicznych, jak i technicznych, czy humanistycznych. To, co jest dla mnie niezwykle ciekawą wskazówką jest to, że na tej liście od wielu lat nierozerwalnie pojawiają się nazwy firm zaawansowanych technologii i to są firmy oczywiście międzynarodowe, takie jak Google, Facebook i Microsoft. Czy ta pozycja nas powinna dziwić? Chyba nie, dlatego że to są też i marki, które są bardzo dobrze znane studentom, którzy na co dzień przecież korzystają z wszelkich dobroci technologicznych i dla nich życie bez komputera czy bez telefonu komórkowego i szybkiego internetu właściwie nie miałoby żadnego sensu. Ale nie jest to jedyny ranking, który jest prowadzony w Polsce. Mamy jeszcze ranking prowadzony przez firmę Randstad. On jest o tyle inny, że wypowiadają się w nim kandydaci do pracy, czyli osoby, które aktualnie poszukują pracy albo są w trakcie zmiany pracy. I w tym rankingu publikowana jest tylko pierwsza dziesiątka firm. I jeśli chodzi o to, jakie firmy tam się znajdują, to one są zupełnie inne. To są firmy, powiedzielibyśmy raczej produkcyjne, bo jest tam i Volkswagen, i Toyota, i Volvo, ale też mamy do czynienia z firmą Samsung, KGHM, Lot Orlen czy ABB. To, co jest ciekawe dla mnie, to jest kwestia taka, że nawet porównując te dwa rankingi dochodzę już do wniosku, że bardzo różne firmy są atrakcyjne dla studentów i bardzo różne firmy są atrakcyjne dla kandydatów. Czy tylko to wynika z faktu, że ci pierwsi dopiero wchodzą na rynek pracy, a ci drudzy raczej szukają pracodawców, którzy mogą zaoferować stabilną pracę? No, to jest ciekawe pytanie i na pewno warto by było przeprowadzić jakieś dodatkowe analizy na ten temat. Natomiast na samym początku, w momencie, kiedy chciałam przygotować analizę tego tematu i podpowiedzieć, jak zadbać o to, żeby być atrakcyjnym pracodawcą, to zdałam sobie sprawę, że chyba warto by było najpierw się zastanowić, co to w ogóle znaczy być atrakcyjnym. I słownik języka polskiego podpowiedział mi, że warto zwrócić uwagę na dwa elementy bycia atrakcyjnym. Po pierwsze, bycie atrakcyjnym oznacza coś przyjemnego, czyli że wnioskuję, że praca w atrakcyjnej firmie też ma tutaj nie lada znaczenie, a druga rzecz, która jest też z tym związana, to jest to, że atrakcyjny to oznacza również interesujący. Jak sama nazwa wskazuje, interesujący może być praca, interesujący może być produkt, który wynika z tego, że ta firma potem oferuje klientom, albo mogą być na przykład interesujące technologie, albo wręcz interesujące pomysły, które są wdrażane w danej firmie. Nasza wyobraźnia jest tutaj dosyć bogata, natomiast te dwie wskazówki już dają nam wiele do myślenia, jak wobec tego pisać o sobie, żeby być postrzeganym jako atrakcyjny pracodawca. Na pewno gdzieś tam powinny te dwa aspekty zostać uwzględnione, czyli że praca jest połączona ze słowem przyjemny, ale też i interesujący. Zastanawiam się, czy w tym wyścigu o najbardziej atrakcyjnych pracodawców ta walka jest w ogóle równa. No i od razu mogę powiedzieć, że nie. Tutaj mamy do czynienia z takim zjawiskiem, że na pewno firmy, które oferują interesujące produkty czy usługi zdecydowanie wygrywają. Wygrywają dlatego, że mamy z ich produktami do czynienia na co dzień. Myślę tutaj o... Te, telefonach komórkowych, myślę tutaj o kosmetykach, o żywności, o, o samochodach, o telekomunikacji. Te wszystkie rzeczy towarzyszą nam na co dzień. W związku z tym, im lepiej znamy marki, które oferują poszczególne firmy, też możemy sobie wyrobić sami opinię na dany temat i stwierdzić, że te marki bardziej lubię, te marki mniej lubię. W związku z tym, jeżeli są marki, które bardziej lubię, to prawdopodobnie w mojej głowie pojawia się taki komunikat, że praca w firmie, która produkuje marki, które bardzo lubię, musi być fajna i w moim opinii oznacza to, że ten pracodawca prawdopodobnie jest tym atrakcyjnym pracodawcą. Czy się mylę? No niestety nie, bo taka jest prawda, że wygrywają w, tym, w tych rankingach atrakcyjnych pracodawców te firmy, które faktycznie oferują rozpoznawalne marki konsumenckie i to, co jest również ciekawostką, to jest to, że ten ranking zmienia się bardzo dynamicznie. Niestety z niekorzyścią dla tych firm, które oferują marki o takiej bardzo ustabilizowanej historii. O czym myślę? Wygrywają w rankingach na, na najbardziej atrakcyjnych pracodawców marki, które byśmy nazwali, że są ze świata IT, ze świata zaawansowanych technologii. To są producenci komputerów, to są producenci serwisów internetowych, aplikacji internetowych, czy też rozwiązań finansowych, które są nierozerwalnie związane ze światem nowoczesnych technologii. I... Tak samo dzieje się w rankingu najbardziej popularnych i najbardziej cenionych marek. Taki ranking nazywa się Brand Z i już jest stwierdzone, że w tej pierwszej dziesiątce najbardziej popularnych marek nie ma chociażby Coca-Coli, która od zawsze była jedną z najbardziej cenionych marek, najwyżej wyceniana. Spadła niestety na dalsze pozycje, co jest ewidentnie takim potwierdzeniem, że idziemy raczej w stronę tych bardzo prężnie rozwijających się marek. Chciałoby się zadać pytanie wobec tego, czy możemy oprócz faktu, że jesteśmy producentem interesujących marek jakoś wzmocnić naszą pozycję właśnie w tym rankingu, i tu pojawia się następna wskazówka, mianowicie, że no, jeżeli nawet nie jesteś firmą, która już oferuje produkty rozpoznawalne, to być może w Twojej firmie są ludzie, którzy są dobrze znani. To są ludzie, którzy albo założyli taką firmę, albo nią kierują i w ten sposób poznajemy chociażby startupy, które w jakiś sposób um, mówią o sobie, poszukują pomysłów, jak zachwycić konsumentów a ich twórcy bardzo często prowadzą własne blogi, dzielą się swoimi informacjami, biorą udział w różnego rodzaju webinarach. Dzięki temu również wśród studentów, przede wszystkim, ale nie tylko, i wśród kandydatów do pracy pojawia się takie wrażenie, że skoro dana osoba jest fajna w moim oczywiście e, mniemaniu, to prawdopodobnie też jest i fajna firma, którą e, kieruje. I tak właśnie jest, dlatego, że e, jeżeli popatrzymy sobie na tą listę najbardziej cenionych liderów na świecie, to oczywiście tam jest Elon Musk, tam jest oczywiście Jeff Bezos, to są osoby, których cenimy za to, że e, faktycznie ich firmy zdobywają niesamowite przychody, ale też mamy firmy w Polsce, które możemy dobrze rozpoznać, chociażby z racji tego, że na łamach dwóch gazet biznesowych, a myślę tu o Forbes'ie i o Wproście, są prowadzone rankingi polskich biznesmenów, no i ci biznesmeni, którzy akurat są w tym rankingu, zdają sobie sprawę, że jest to dla nich też i reklama produktów, które oferują swoim konsumentom. Te firmy na pewno mają przewagę, i wobec tego może się pojawić w tym momencie takie pytanie, no dobrze, ale jeżeli nie mam najbardziej rozpoznawalnych produktów, nie oferuję najfajniejszych usług na świecie, mój prezes nie jest osobą, która się często pojawia w mediach, to co mogę zrobić, żeby znaleźć się w tym rankingu najbardziej atrakcyjnych pracodawców? Można zrobić i tu spieszę już z pomocą, że w 2005 roku w Australii badacze przeprowadzili badania. To były badania najpierw jakościowe, czyli wywiady z różnymi kandydatami do pracy, głównie ze studentami, ale też i z menadżerami, którzy poszukiwali pracy i doszli do wniosku, że Istnieje pewna grupa informacji, która jest szczególnie ważna w momencie, kiedy się zwraca uwagę na to, to w jakiej firmie chciałbym pracować. Oczywiście ta informacja została następnie przetworzona i mamy wobec tego taką wskazówkę, że trzeba zadbać o pięć walorów, które są związane z budowaniem wizerunku atrakcyjnego pracodawcy. Czy wszystkie pięć warunków jest ważnych? Moim zdaniem tak, dlatego że um, chociażby Zatem za taką opinią stoi fakt, że każdy z nas jako człowiek jest inny, w związku z tym ja zwracam uwagę na inne rzeczy, Ty być może zwracasz uwagę na inne rzeczy, a na pewno nie jesteśmy osobami racjonalnymi, tak jak próbuje nam się zawsze wmawiać, że podejmujemy decyzje racjonalne. Nie, podejmujemy decyzje emocjonalne, w związku z tym automatycznie informacje, które do nas docierają, czy to są na przykład informacje związane z tym, co ta firma oferuje, czy jak na przykład oglądamy filmy reklamowe z daną firmą, czy jak na przykład oglądamy zdjęcia, na których występują pracownicy danej firmy, czy na przykład analizujemy sobie ich stronę internetową, to od razu nam się pojawia w głowie podoba mi się albo mi się nie podoba. Jeżeli mi się nie podoba, to oczywiście skłonność do tego, żeby powiedzieć, że praca w tej firmie pewnie będzie fajna i atrakcyjna, jest już dużo, dużo mniej prawdopodobne. I tak właśnie się dzieje. W związku z tym e, rekomendacja moja jest taka, żeby przestudiować te pięć walorów, a następnie zastanowić się, co możemy poprawić, jeśli chodzi o to, e, jakie informacje docierają do naszych e, kandydatów. E, inne pewnie będą brane pod uwagę przez studentów, a inne już przez bardziej dość, doświadczone e, osoby. E, Wobec tego po kolei je omówię. Pierwsza grupa walorów to są walory ekonomiczne. Tutaj chyba nikogo nie zdziwi, że oczywiście ten najważniejszym elementem, który kandydaci biorą pod uwagę to jest oczywiście kwestia, jak dobre, jak atrakcyjne jest wynagrodzenie i wprawdzie nie ma powiedziane, co to znaczy atrakcyjne wynagrodzenie, ale możemy tutaj zdobywać informacje z innych źródeł, jakie wynagrodzenie uznają studenci czy kandydaci do pracy za atrakcyjne i w Polsce jest to kwota między 4 a 5 tysięcy złotych. W związku z tym możemy zakładać, że to wynagrodzenie atrakcyjne czy wynagrodzenie u atrakcyjnego pracodawcy nie powinno wynosić mniej niż właśnie ta bariera. Oczywiście ta kwota będzie się zmieniała w zależności od tego, czy będziemy mówić o roku 2020 czy może już następnym, no bo oczywiście jest to dosyć szybko zmieniająca się informacja. Natomiast ja wyciągam taką informację, że w wielu badaniach za każdym razem podkreślano na co zwracają uwagę kandydaci, którzy poszukują pracy i to wynagro wynagrodzenie pojawia się non stop. Tak samo, jak i są informacje, dlaczego ludzie odchodzą z jednej firmy do drugiej i bierze się pod uwagę, jeśli chodzi o te kwestie finansowe, to na pewno wynagrodzenie. W tym drugą informacją jest to, że jeżeli ktoś jest nie do końca zadowolony z relacji, jakie panują z przełożonym, z kolegami w danym zespole, to też rozważa odejście z danej firmy. Co oprócz wynagrodzenia bierze się pod uwagę w tych walorach ekonomicznych? I tutaj znowu bardzo ciekawa wskazówka, dlatego że okazuje się, że oprócz faktu, że to wynagrodzenie jako takie powinno być atrakcyjne, ale żeby było atrakcyjne, to najpierw powinniśmy w ogłoszeniu o pracę dowiedzieć się, jakie ono jest, więc tu zachęcam wszystkich pracodawców, którzy jeszcze wahają się, czy publikować informacje na temat wynagrodzenia, czy też nie, żeby raczej byli na tak i żeby starali się publikować te informacje, co na pewno ułatwi komunikację z kandydatami i skróci pewnie proces rekrutacji. Um, czyli jak już mamy opublikowaną informację, jakie jest to wynagrodzenie, druga informacja, którą szukają kandydaci, to jest informacja, jak stabilna jest sytuacja finansowa danej firmy. Um. Oczywiście mam tu na myśli fakt, że prawdopodobieństwo, że duża firma zniknie z rynku jest dużo mniejsze, bo raczej może się zdarzyć tak, że duża firma zostanie wykupiona przez następną dużą firmę, natomiast te małe firmy, małe startupy są atrakcyjne dla osób, które nie boją się ponosić ryzyko, ale niekoniecznie są atrakcyjne dla tych, którzy szukają właśnie stabilizacji, czyli to jest też znowu wskazówka, że Powinniśmy w tych naszych materiałach opisujących, jaką firmą jesteśmy, zawrzeć tą informację, czy, czy możemy o sobie napisać, że jesteśmy firmą stabilną, stale rozwijającą się, czy też nie. Kolejna rzecz, która w tej grupie walorów ekonomicznych jest, no to oczywiście wszelkiego rodzaju benefity materialne. Tych jest co nie miara, natomiast te najważniejsze możemy określić, że jeżeli dana osoba nie musi wydawać pieniędzy z własnego budżetu domowego, tylko firma może jej zasponsorować, chociażby kartę do klubów sportowych, czy na przykład świeże owoce, kawę, a może lunch raz w tygodniu, to to jest na pewno ten element Element, który bierze się pod uwagę właśnie w tym, w tym obszarze. Co jeszcze można by było podkreślić, jeżeli możemy, bo nie zawsze tak jest, to jest kwestia, jak szybko można awansować. To jest informacja dlatego ważna, że z reguły mamy takie wyobrażenie, że jeżeli awansujemy, to też i rośnie nasze wynagrodzenie. Więc czy to jest awans związany z tym, że ktoś musi najpierw przestać być kierownikiem, żeby w tym momencie zająć jego miejsce, ale też są firmy, które mają zupełnie inną strukturę, czyli na przykład mówią o tym, że no dobrze, najpierw przyjmujemy kogoś na stanowisko juniora, a potem chcemy, żeby on szybko stał się taką osobą samodzielną, szybko, czyli na przykład w przeciągu kilku miesięcy, do roku, czasu i mówimy o stanowisku średnim, czyli tak zwanego mida, no a potem oczywiście awans na tego seniora już osobę, która jest już dużo bardziej samodzielna, a nie rzadko też prowadzące samodzielnie różnego rodzaju projekty. Tyle, jeśli chodzi o tą grupę walorów ekonomicznych, ale to była dopiero pierwsza grupa. Co jeszcze wobec tego podpowiadają nam badania australijskich badaczy? To, że powinniśmy zadbać o walory, które oni nazywali, że to są walory przyciągające uwagę. I co za tym wobec tego kryje się? Już o tym dzisiaj mówiłam i powtórzę, mianowicie, jeżeli dana firma ma w swoim portfolio rozpoznawalne marki, na pewno powinna o tym mówić, czyli że to, co przez wiele, wiele lat pojawiało się w ogłoszeniach o pracę, że w momencie, kiedy firma się prezentowała, to tam pojawiały się logotypy różnych marek konsumenckich i jeżeli ktoś lubił daną markę, a niekoniecznie kojarzył nazwę firmy, to w tym momencie pojawiała mu się właśnie ta informacja, która go przekonała do tego, że, żeby jednak zainteresował się daną firmą. To jest prawda. Natomiast też możemy podkreślać fakt, że jesteśmy na przykład firmą innowacyjną i z tą firmą innowacyjną kojarzy nam się chociażby taka kwestia, że e, mam do czynienia z kulturą adhokracji. A co jest ciekawego w kulturze adhokracji, to jest to, że Część pracodawców daje takie przyzwolenie swoim pracownikom, by 10-20% swojego czasu przeznaczali na no właśnie wymyślanie czegoś nowego, testowanie nowych pomysłów, skupienie swojej uwagi na tym, żeby na przykład coś przeanalizować. Oczywiście firmy z tego korzystają, to nie ma żadnych wątpliwości. Są potem przygotowane różnego rodzaju umowy między autorem takiego pomysłu, a firmą, która dała... Zagwarantowała może bardziej e, możliwości, żeby ten pomysł został później e, przetestowany. E, to jest ciekawe dla tych osób, które uważają, że chciałyby coś więcej wnieść do swojej pracy, a nie tylko. E, Codziennie powtarzać te same czynności. A więc na pewno taka informacja właśnie o innowacyjności powinna znaleźć się w opisie firmy. Co jeszcze tutaj bym rekomendowała w ramach tych elementów przyciągających uwagę? Nikogo nie zdziwi, że takim elementem jest na pewno ciekawa lokalizacja i w momencie, kiedy dana firma, to jest o, przede wszystkim dotyczy, niestety, firm, które pracują w biurowce, przeprowadzić, się do tej nowoczesnej bryły, która ma na przykład znamiona budynku, który jednocześnie jest taki proekologiczny, wykorzystujący energię słoneczną, albo w którym są zawarte takie rozwiązania, że on jest być może oszczędzający energię i tak dalej, to ma to znaczenie dla ludzi, których te tematy niezwykle interesują i sami też podejmują wysiłki, żeby zmienić swój tryb życia. Jeśli chodzi o to, czy to są młodsze, czy starsze osoby, ja bym tu polemizowała o tyle, że to chyba bardziej zależy od tego, jak ustaliliśmy sobie nasz ranking wartości. Jeżeli chcemy być odpowiedzialni za środowisko, to też i będziemy szukać tych firm, które siedziby znajdują się właśnie w tych nowoczesnych biurowcach. Ale też Możemy pomyśleć o innych walorach przyciągających uwagę, i takim jednym z walorów jest chociażby możliwość pracy z dalej, co w 2020 roku zdaje się być nie tyle nawet takim przywilejem, co obowiązkiem. Ale pojawiają się też z tym związane różnego rodzaju kwestie, jak ta praca została zorganizowana, czy osoby pozostały same sobie, czy też nadal pracodawca znalazł sposób po to, żeby jednak zbudować tą więź z pozostałymi osobami w zespole. I to pytanie dotyczy głównie tych osób, które dopiero wchodzą do firmy, dlatego że w momencie, kiedy od razu zaczynają pracować zdalnie, to brakuje takich naturalnych elementów, że można porozmawiać, popatrzeć na kogoś, a nóż wymienić jakąś uwagę, pośmiać się i tak dalej. Więc to na pewno jest ten element element, który pomaga przyciągać uwagę i w tym momencie budować jak gdyby, ten wizerunek atrakcyjnego pracodawcy. No oczywiście wskazówka, o której już jej mówiłam i powtórzę, że atrakcyjni pracodawcy bardzo chętnie chwalą się tym, kto u nich pracuje. I tu nie mam na myśli tylko i wyłącznie to, że wszystkie komunikaty prasowe zaczynają się od tego, że w naszej firmie pracuje prezes, który jest bardzo znany z tego, że jest prezesem ale e, są też e, wspomniane osoby, które prowadzą samodzielnie różnego rodzaju projekty. Te osoby następnie są później wysyłane na spotkania, na seminaria, prowadzą webinary. W związku z tym ich nazwisko staje się coraz bardziej znane, a część osób może powiedzieć, czuję, że ten człowiek mógłby mnie wiele nauczyć, chciałbym z nim pracować. W związku z tym dlatego uznaję, że to miejsce pracy w moim opinii jest miejscem atrakcyjnego pracodawcy. Czy to wszystko? No nie, no bo mamy dopiero dwie grupy walorów, mamy jeszcze walory społeczne. O co tu chodzi? Walory społeczne to związane, się z, związane są oczywiście nierozerwalnie z kulturą firmy, ale jak już wielokrotnie mówiłam, Chyba mamy trudność w opisie tego, to jak się właściwie w naszej firmie pracuje. Najczęściej takim słowem, wytrychem jest opowieść, że w naszej firmie panuje miła, przyjacielska, swobodna atmosfera i to jest prawda w momencie, kiedy firmy są faktycznie dosyć swobodne, ale też nie wszystkie firmy takie są. W związku z tym tutaj też warto by było się zastanowić, czy napisać kilka słów Um na temat tego, że no niestety może nie jesteśmy swobodni, ale mamy na przykład kulturę, która ceni sobie odpowiedzialność, czy dbamy o to, żeby dbać o szacunek okazywany innym naszym kolegom i koleżankom. Czy coś, co ostatnio jest niezwykle ważne, mianowicie podkreślanie, że w naszej firmie są osoby różnorodne i w związku z tym możemy w tym momencie czuć się swobodnie, niezależnie od tego, z jakiej części świata przyjechaliśmy do Polski i tu chcemy po prostu pracować. Takim elementem społecznym jest również opisanie, czy dana firma jest miejscem pracy, w którym jest humor i rozrywka. Nie mówię tu o tym, że to ma być nierozerwalnie związane, ale dam przykład firmy bardzo dobrze znanej, mianowicie Software Airlines, której non stop się podkreśla, że jest czas na ciężką pracę, a potem jest czas na zabawę wśród pracowników. I to właśnie o to chodzi, żeby jeżeli jest jakiś element humoru, to żeby jednak wkomponować te, te informacje w, na stronie internetowej, tak żeby ta informacja mogła dotrzeć również do tych potencjalnych naszych kandydatów. W ostatnich dwóch latach zauważyłam, że coraz więcej mówi się o tym, że w firmie powinniśmy zadbać o szczęście w pracy. Ja mam z tym o tyle problem, że rozumiem doskonale tę tendencję psychologii pozytywnej i ona jest dla mnie niezwykle ważna. Bo, ja, bo kojarzę ją chociażby z tym, że powinniśmy być cały czas dostrzegani, że wykonujemy fajną pracę, żeby nas wspierano w codziennych wysiłkach, dziękowano nam. Natomiast w tej kulturze dzielenia się szczęściem czy budowania szczęścia w pracy poszliśmy troszeczkę dalej, mianowicie szukamy takich elementów, które są związane z podnoszeniem dobrostanu, czy część osób używa takiego określenia jak well-being czy troska nie tylko o te rzeczy, nazwijmy to sobie materialne, te rzeczy duchowe spośród oczywiście tych najważniejszych to jest troska o to, żeby ludzie czuli się, że pracują danej firmie, ale żeby nigdy nie doprowadzić do tego, że mamy do czynienia z wypaleniem zawodowym i ten aspekt takiej troski psychologicznej jest tutaj niezwykle ważny. Ja zostawię ten temat specjalnie zaparkowany, dlatego że te osoby, które już miały możliwość, to pewnie pamiętają, że rok temu nagrałam podcast z panią Dorotą Kot. Ona jest osobą, która promuje ideę szczęścia w pracy i zachęcam wobec tego do wysłuchania tego podcastu, bo tam jest wiele bardzo fajnych... Wskazówek, co każdy pracodawca może zrobić w tym względzie. No i um, została nam jeszcze dwie um, grupa takich walorów um, niezwykle ważnych, mianowicie um, rozwojowych i związanych z zastosowaniem wiedzy. Um, co mam na myśli, mówiąc o walorach rozwojowych? No oczywiście tu chodzi bardziej o to, żeby um, osoba um, mogła z, z czystym sumieniem powiedzieć, tak... Um, um, Ludzie widzą, co ja robię w firmie. Mój szef e, dziękuje mi za moją pracę. Wobec tego ja mam takie poczucie, że e, moja praca ma sens. Jestem z niej niezwykle dumny, ale też chodzi o to, że wiele osób poświęca bardzo dużo uwagi i bardzo dużo czasu na to, żeby być specjalistą w jakiejś dziedzinie. Ale jest to dla nich ważne, żeby się wykazać i, i, i osiągnąć taką potrzebę samorealizacji i właśnie. Dla tych osób, które już trochę dłużej pracują, myślę o kandydatach, którzy już są dużo bardziej, powiedziałabym, precyzyjni w tym, czego oczekują od kolejnego pracodawcy, ten wątek może być niezwykle ważny. Oczywiście w, mówiąc o walorach rozwojowych, mam też na myśli wszelkiego rodzaju kursy, które są oferowane przez pracodawcę, szkolenia, czy finansowanie studiów, to jest niezwykle ważne dlatego, że już chyba nauczyliśmy się tego, że jako osoba, która chce być na rynku pracy przez wiele lat i wykonywać pracę, która sprawia jej przyjemność i która daje poczucie właśnie samorealizacji, no to musimy wobec tego cały czas kontynuować doszkalanie się. I e, możemy to zrobić oczywiście w różnego rodzaju kursach, ale też poprzez projekty, w których możemy brać udział. E, I to jest wskazówka dla tych firm, które e, mają e, w planach e, przygotowywanie różnego rodzaju projektów, wobec tego nie trzeba myśleć tutaj o awansie takim powiedziałabym, e, trwałym związanym z tym, że dostajemy awans na kierownika jakiegoś działu, ale możemy dostać na przykład awans w postaci tego, że będziemy kierownikiem jakiegoś projektu. Ta dziedzina chyba już na stałe wpisała nam się w organizację naszej pracy. W związku z tym jeżeli takie projekty były robione i przynosiły sukcesy w firmie, to uważam, że należałoby o nich trochę więcej powiedzieć osobom, które dopiero mogą być zainteresowane pracą w danej firmie. Wreszcie piąta grupa um, tych walorów to jest um, grupa związana z tym, e, żeby podkreślać e, kwestie związane z, z dzieleniem się wiedzą. Być może to jest dosyć dziwna wskazówka, natomiast ja znajduję tutaj bardzo wiele pomysłów na to, żeby podkreślać, w jaki sposób wykorzystaliśmy wiedzę, którą przynieśli ze sobą do firmy kandydaci. Ponieważ kupujemy danego człowieka z jego doświadczeniem, z jego przemyśleniami, z jego ambicjami, w związku z tym wiele z nas osób ma taką potrzebę, żeby wykazać się, żeby zrealizować coś, żeby potem móc powiedzieć, tak, ja brałam udział akurat w danym projekcie. Czy to będą rzeczy tylko i wyłącznie związane z pracą? Niekoniecznie. Natomiast tutaj też chcę powiedzieć, że kilku moich klientów w momencie, kiedy badaliśmy co mogłoby zainteresować pracowników? Okazało się, że pracownicy wykorzystywali tablice ogłoszeniowe do tego, żeby na przykład poinformować innych, że tworzą sobie takie kółko wspólnych zainteresowań. No oczywiście możemy tutaj zakładać, że to kółko to są fotografice, to są wędkarze, ale też mogą być na przykład osoby, które składają budowle z, kostków, z klocków Lego. Są tu na przykład osoby, które gotują, ale nie chodzi tylko i wyłącznie o gotowanie, tylko o zdrowe gotowanie, o takie dbanie, żeby no faktycznie było nie tylko smacznie, ale też i zdrowo. I co jest też ciekawe, że wiele osób na przykład oczekuje od swojego Pracodawcy, że pracodawca umożliwi mu właśnie włączenie się w różnego rodzaju takie nieformalne czy formalne kluby. Część pracodawców idzie jeszcze dalej, bo przecież mamy firmowe grupy sportowe. To są na przykład biegacze, to są na przykład zespoły piłkarzy, to mogą być na przykład też i zespoły chociażby sportowców zimowych, snowboardzistów, więc tutaj ta wyobraźnia jest nieskończona. Czy to coś kosztuje pracodawcę? Oczywiście, że tak, ponieważ bardzo często pracodawcy decydują się na współfinansowanie kosztów startów różnego rodzaju turniejach czy maratonach i to bardzo dobrze. Natomiast to jest też i wskazówka dla tych osób, które zastanawiają się to o czym pisać, żeby być atrakcyjnym pracodawcą właśnie i o takich walorach. Kiedy już powiedziałam o tych walorach, to je uporządkujmy. Czyli mamy do czynienia z walorami ekonomicznymi, mamy do czynienia z walorami, które przyciągają uwagę, mamy do czynienia z walorami społecznymi, z rozwojowymi i z tymi związanymi z zastosowaniem posiadanej wiedzy. Co należy wobec tego e, dalej zrobić? Kiedy e, rozmawiam z, z pracodawcami, to daję im... Kolejne dwa e, zadania do wykonania, mianowicie pierwsze zadanie polega na tym, żeby się zastanowić, czy e... Propozycja EVP, czyli ten zespół atrybutów, które opisują, dlaczego warto pracować w danej firmie, jest spójny właśnie z tymi elementami, które poszukują kandydaci i szukają ich zarówno na stronie internetowej, jak i w mediach społecznościowych. Bo jeżeli nie, to moja rekomendacja jest taka, żeby przejrzeć tę listę jeszcze raz, i spróbować ją uzupełnić, a może wykreślić te rzeczy, które są oczywiste i skupić się na tych, które są ciekawe, wyjątkowe, ale jednocześnie i prawdziwe i będą budowały wizerunek wiarygodnego pracodawcy. Druga wskazówka jest następująca, żeby zadbać o to, żeby być nie tylko atrakcyjnym pracodawcą, ale też pracodawcą, o którym wszyscy wiemy, dlatego, że te dwie rzeczy idą łeb e, w łeb, to znaczy nie ma atrakcyjnego pracodawcy, jeżeli ten, pracodawcy, ten pracodawca nie jest rozpoznawalny i trudno też mówić o pracodawcy rozpoznawalnym, jeżeli nie powiemy jakie cechy są wobec tego szczególnie podkreślane i związane z pracą w danej firmie. I tu e, co bym zrobiła? Po pierwsze zadbałabym o e, regularne informowanie kandydatów o tym, co się dzieje w firmie. I tak mamy co najmniej dwa miejsca, w których te informacje powinny się pojawiać. Pierwsza to jest strona internetowa. Bardzo chciałabym, żeby te strony internetowe związane z karierą nie były tylko i wyłącznie takimi stronami, na których piszemy kogo poszukujemy, czyli tam jest publikacja ogłoszeń o pracę i nic więcej. Tam jest właśnie miejsce na to, żeby powiedzieć jak się u nas pracuje, a drugim miejscem, które jest naturalne, to jest oczywiście Facebook i LinkedIn, czyli media społecznościowe, które służą nam chociażby do tego, żeby tam właśnie chwalić się to, jak się u nas w naszej firmie pracuje. Zasada jest tylko taka, żeby pisać ciekawie, i żeby dołączać do tych materiałów, o ile jest to oczywiście możliwe, różnego rodzaju zdjęcia, różnego rodzaju filmy, po to, żeby wzmocnić jeszcze ten materiał, który jest przekazywany kandydatom. Podsumowując, mam nadzieję, że już teraz ten wątek bycia atrakcyjnym już nie jest aż tak strasznie tajemniczy, ponieważ mamy na to wpływ, mamy, mówię tutaj jako osoba, która pomaga pracodawcom w wyborze tych informacji, jak się przedstawiać, jak, jak pokazywać, co się dzieje w firmie, jak się u nas pracuje, a też, jeżeli się pojawią jeszcze jakiekolwiek pytania, to zachęcam do tego, żeby komentować ten post. Ten post znajduje się na moim blogu i będzie to może pretekstem do tego, żeby tę informację z czasem uzupełnić. Natomiast na pewno chciałabym powiedzieć, że jeżeli ktoś chce być uznawany za atrakcyjnego pracodawcę no to powinien się również tutaj o to postarać czyli by dać się znaleźć mówiąc już bardziej kolokwialnym językiem ja dziękuję za te ponad 30 minut wspólnej dyskusji i zachęcam do tego, żeby wysłuchać pozostałe podcasty, które były rozmowami z ciekawymi osobami.